0: Genau mein agil. Der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Genau mein agil Podcasts. Heute zum ersten Mal als Live Aufnahme, auch wenn es nachher als Audio Podcast zur Verfügung gestellt wird und ich freue mich riesig wieder einen spannenden Gast da zu haben und zwar ist Martina heute zu Gast bei mir und Bevor wir wie immer das Thema verraten, äh, Martina, möchtest du dich vielleicht erstmal in äh, drei, vier Sätzen vorstellen? Du weißt, ich nagel dich daran eh nicht fest. Ähm, und dann starten wir in unser inhaltliches Thema rein.
1: Sehr gern. Ich bin froh, dass ich heute in deinem Podcast sein darf, Philipp. Mein Name ist Martina Lienhardt. Ähm ja, das Thema New Work als Teaser ja doch schon mit an ist ein Herzensthema von mir. Das seht ihr auch schon im Hintergrund. Also New Work Kids komme ich später noch dazu. Aber also die die sehen, die die sehen und die anderen die kriegen es jetzt angeteasert. Ähm, genau. Also ich habe ähm, das Thema New Work ähm, schon lang irgendwie in meiner DNA und habe auch über meine systemische Ausbildung und über ähm, New Work auch zur Agilität gefunden. Womöglich war das auch so ein bisschen die, die Intention, Philipp, dass ich heute hier sein darf. Keine Ahnung, ich bin noch gespannt, wohin unsere Gespräche heute führen. Ähm, genau, mittlerweile ähm, bin ich äh, selbstständig unterwegs und ähm, bin im 11 zu -1 Coaching unterwegs. Ähm, ja, ich glaube, das mal für den Moment zu meiner Person. Ich glaube, ich werde später noch ganz viel oder <lacht> weniger hat, über mich verraten.
0: Ich, ich denke, es, es, wird, es wird unterwegs in der nächsten halben Stunde auf jeden Fall das eine oder andere mit Sicherheit noch fallen. Und äh, von daher finde ich ganz passend. Du hast ja schon gesagt, ja, irgendwie das Thema New Work. Gleichzeitig sage ich ja immer, na ja, genau mein Agil-Podcast. Also es muss irgendwie mit Agilität zusammenhängen. Also war für mich äh, grundsätzlich die, die große Fragestellung, wie hängt denn eigentlich New Work und Agilität zusammen? Und bevor ich dir gleich wieder den Ball hinwerfe und, und dich mal nach deiner Meinung frage, ähm, fange ich vielleicht noch damit an, dass ich äh, irgendwie von einem halben Jahr damit noch konfrontiert wurde, so von wegen New Work. Das ist doch das Ding, wenn ich irgendwie meine Büroräume anders gestalte und dann auf einmal hier so Open Space und so weiter und so fort mache. Also ähm, Martina, vielleicht kannst du aus deiner Sicht nochmal uns gerade wiedergeben, was bedeutet denn für dich New Work? Wo kommt das vielleicht auch her? Wirklich nur kurz und knapp, wenn du willst, um dann vielleicht deine Sicht des Brückenschlages äh, uns mitzugeben, wie es denn mit Agilität zusammenhängt? Oder ist das eine eine Teilmenge von dem anderen oder keine Ahnung, was das sein könnte?
1: Ja, ich meine, das mit dem Tischkicker und so weiter, das ist ja. Ach, so, den habe ich vergessen, ja.
0: Das,
1: was so, ja, also wo aus meiner Sicht New Work auch so ein bisschen verballhornt wird, weil... Was aus meiner Sicht New Work ausmacht, ist wirklich dieser Spruch von ähm, Friedhof Bergmann: Was ich wirklich wirklich will. Also da beruflich ähm, wie auch privat. Und das ist für mich auch so diese Schnittwänge, tatsächlich mal zu hinterfragen: Was möchte ich? Was möchte ich wirklich? Und ähm, ja, schöne Büros zu haben, einen Tischkicker und ähm, Sitzsäcke. Nice to have. Also, ich finde, so eine Umgebung macht es auch irgendwie cooler und lockerer und man wird vielleicht auch kreativer, aber das hat für mich mitnichten was mit New Work zu tun. Also, das ist einfach, ähm, für mich so was, was, ja, was in dieser Bubble mehr oder weniger so ein Buzzword geworden ist. Also, sondern die wirklich diese Fragestellung, was will ich, was will ich wirklich und, was prägt mich? Ich meine, im Arbeitsleben bist du so, verbringst du so viel Zeit in deinem Job. Und da ist die Fragestellung für mich einfach total immanent. Was, was möchte ich wirklich? Was kann ich gut? Was macht mir Freude? Und ja, was erfüllt mein Herz im tiefsten Innern? Das ist so meine, meine Definition, meine persönliche. Und, ja, ich finde es einfach auch da ganz spannend, Impulse immer von anderen zu zu, zu kriegen, um auch zu sagen, ey, wie siehst du, wie siehst du das? Weil da gibt es ganz, ganz viele an Anknüpfungspunkte. Ja, so, jetzt lachst du schon und ich bin gespannt, was, ja, was ich an, Ja, was, was ich an
0: der Stelle ganz ganz spannend finde, ähm, ist, wenn du sagst, ja, hier irgendwie dieses, dieses Sinngetriebene, so habe ich es jetzt mal verstanden, was, was du so ein bisschen umschrieben hast, dann denke ich mir so, ja, aber also eigentlich ist es nicht New Work, es ist doch immer noch Old Work, weil im Grunde mache ich immer noch die gleiche Arbeit wie vorher, aber ich habe die Wunschvorstellung, dass diese Arbeit, die ich mache, sozusagen sinngetrieben, zielführend ist. Und wenn ich vielleicht sage, okay, das ist die alte Arbeit, was ich bisher gemacht habe in meinem Job nicht, dann wechsle ich sozusagen den Job, aber eigentlich ändert sich ja dadurch irgendwie, also wenn ich den Job wechsle, dann heißt es ja, dass ich vielleicht den Job woanders hingehe, wo es diesen Job ja vorher schon gab und ich einfach merke, dass der für mich als Person jetzt sinngetriebener, sinnstiftender oder sowas ist. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, ich weiß, wie du meinst, aber gerade als du jetzt angefangen hast, habe ich gedacht so, nee, das ist es gerade nicht. Am Ende, am Ende ähm, bin ich jetzt gedanklich doch wieder bei dir. Also warum habe ich das Gefühl gehabt, das ist es nicht? Ähm, ich meine, ich bin jetzt auch über 20 Jahre im, im Job und berufstätig. Und bei mir war lang das Thema müssen ein, ein, ein Thema. Ich meine, ich glaube, du kennst meinen Pulli auch noch und scheiß muss ich. Wenn mhm. ich bin ab und zu da auch mal ähm, ja tatsächlich als Statement ähm, auch trag. war wirklich so dieses... Arbeit war für mich mit müssen verbunden. Du musst jetzt leisten, du musst performen, du musst Karriere machen und ähm, irgendwann habe ich mich mal gefragt, woher kommt das? Also klar, ist das familiäre Prägung, ist es gesellschaftliche Prägung? Was kriege ich ja. in der Schule schon mit? Ähm, aber ja, also es treibt einem ganz viel im, im, im ähm, beruflichen Kontext. Also dann kommen dann irgendwie Dinge hoch, so, oh, jetzt habe ich, jetzt stehe ich in der, in der dritten Klasse äh, in der Schule, muss, muss einen Vortrag halten, muss, und ich habe ja. mhm. hab den Faden, ich habe den Faden verloren und das kommt mir dann irgendwie 30 Jahre später äh, im Job dann hoch oder so. Äh, und diese Zusammenhänge fand ich irgendwie dann auch so, so spannend. Ähm, dieses müssen zu hinterfragen und äh, zu gucken, was macht, mir, was macht mir wirklich Spaß, also diese dieses Spaß an der Freude, was tatsächlich dann auch so zusammenkommt und dann muss man sich halt auch und dann bin ich wieder beim müssen mit so ein paar Wunden vielleicht auch beschäftigen, die man in seiner ähm, ja, Schullaufbahn, also ich will jetzt gar kein generell sprechen, Vergangenheit hatte, hat, ja. die man irgendwann halt mal mitgekriegt hat und hm. ähm, ja, ich, dass aus diesem Müssen ein, ein, ich, ein Wollen und Spaß machen wird und nicht ich, mehr so, ich muss.
0: Ich, ich finde den Gedanken dann gut und, und finde es spannend, dass wir es dadurch schaffen, ohne dass wir es ja geplant hatten, einen schönen Übergang zu finden auf einmal zum Teil der Agilität. Wenn ich sage, genau mein agil hängt für mich ja immer zusammen mit wollen, können und dürfen. Ich habe mich gerade gefragt, müssen wir da vielleicht noch ein Müssen einbauen? <lacht> Eigentlich ist die Antwort, nein, müssen wir nicht, weil wir wollen das Müssen hier eben nicht drin haben. Wobei ich immer sage, dieses... Können und dürfen, was ja schon so ein bisschen in Richtung des Müssens vielleicht geht, ähm, wird, glaube ich, bestehen bleiben, weil es wird immer um einen rum irgendwie eine Bubble geben. Ob es bis hin zur gesellschaftlichen Bubble ist, in der man sich auch irgendwie zurechtfinden muss, wird es immer irgendwie Teile geben. Aber ich finde es schon ganz spannend zu sagen, okay, ähm, da steckt irgendwie auch so ein, so ein Bindeglied zwischen dem Thema New Work generell und dem Thema jetzt genau meiner Agil erstmal drin, dass man quasi eher über dieses, dieses Wollen, dieses Sinnstiftende ähm, kommt. Wobei ich mir an der Stelle die Frage stelle, ähm, ist New Work für jeden Einzelnen was oder ist New Work auch was für eine Organisation. Also wenn ich jetzt daran denke, dass äh, mein früherer Arbeitgeber Fraunhofer jetzt so eine große New Work Initiative gestartet hat. Aber wenn du jetzt sagst, was Sinnstiftendes, dann ist ja für dich vielleicht was anderes Sinnstiftendes, wie jetzt für mich. Und das bedeutet in einer Organisation mit mehreren tausend Mitarbeitern, da wird es ja nicht nur das eine Sinnstiftende geben, sondern jeder versteht hinter verschiedenen anderen Dingen unterschiedlichen Sinn.
1: Da bin ich komplett bei dir. Also es ist ja auch so ein bisschen mein Weg, den ich jetzt selber gehe, irgendwo auch zu rauszufinden, was ist es für mich als Person und inwieweit passt das auch in Organisationen rein? Also deshalb ist mein Ansatz eher ähm, auch beim Mitarbeiter selber, also beim Individuum so, was ist für mich sinnstiftend, was ist für mich erfüllend, ähm, da kann man viel auch mit Werten arbeiten, also auch Muss da man der, quer, auch, ja? der der quer der, der querverweis auch zur Agilität. Also wie viele ähm, Workshops drehen sich da auch um agile Werte oder auch lass es nimm's agil in Klammern, also Werte an sich. Ähm, also das ist für mich ein wichtiger Ansatz, was du mit Sicherheit auf Teamebene machen kannst. Aber weiter vorne fängt schon wirklich beim Individuum an. Also hast du dich jemals äh, mit dem Thema Sinnhaftigkeit beschäftigt? Also ich glaube, das ist so, so so individuell wie die Menschen sind. Für den ein, einen ist das ein riesengroßer Wert. Ähm, der wird vielleicht Arzt, weil er sagt, so ey, das ist für mich sinnstiftend. Und dann ist aber das Thema auch durch, dann beschäftige ich mich damit nicht mehr, weil ich einen geilen Job habe, der mich erfüllt, auch wenn er stressig ist und so weiter. Aber ich habe das Sinnstiftende schon mal abgehakt und andere stellen sich ständig die Frage, was ist sinnstiftend. Also daher für mich der Gedanke tatsächlich bei den Individuen irgendwo auch an, anzupacken. Also auch mal so Fragen und? zu stellen, was verstehst du selber als Mitarbeiter ähm, darunter und dann noch zu gucken, wie kann man das hochskalieren auf ein Team, auf eine Organisation?
0: Hm. Ähm, Finde ich, find ich spannend, weil ich würde nicht nur sagen, dort anzufangen, sondern darauf auch ganz klar den Fokus zu legen, zu sagen, dieses, dieses Thema New Work für eine Organisation macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich nicht quasi auf, auf der individuellen Ebene sozusagen anfange. Und für mich ist das eben ganz spannend, weil wenn ich jetzt mal die die agile Brille sozusagen dagegen halte oder mal überlege, wie das dort denn aussieht, dann ist es natürlich so, wenn wir jetzt auf der kulturellen Ebene sind, also Werte, Mindset, Haltung, wie auch immer ich das Ganze nennen mag, dann ist es natürlich so, dass ich auch von der individuellen Ebene irgendwie in diese Gruppenebene kommen muss, weil die Werte sollten nicht irgendwie vordefiniert werden vom Unternehmen, sondern die Unternehmenswerte sind die, die die Mitarbeiter da drin leben. Ähm, aber das Spannende ist, in der Agilität haben wir ja neben dieser Werteebene, haben wir ja noch diese methodische Ebene. Scrum, Kanban, Safe und wie die ganzen agilen Bausteine, Frameworks und was auch immer alles heißen möchten. Und da ist es immer so, wo ich sage, ich kann zwar auch sowas wie ein Personal Kanban-Board aufbauen und so weiter und so fort, aber ein Großteil dieser agilen Bausteine, nenne ich es jetzt einfach mal, die dienen ja weniger dieser persönlichen Ebene als mehr dieser dieser Gruppenebene, ob es jetzt ein Team, ein Projekt, eine komplette Organisation oder noch mehr ist. Und das ist gerade was, was ich was ich extrem spannend finde, da so die die Unterschiede jetzt äh, mit dir festzustellen.
1: Und ich glaube, das ist genau der Knackpunkt. Also in den Teams, in denen ich auch ähm im agilen Kontext gearbeitet habe, wo ich da so, da waren unterschiedliche Menschen und Typen drin, die dieses agile Framework auch leben oder verinnerlicht haben oder halt auch mhm. nicht. Also denn manche Entwicklungsteams, die arbeiten dann jetzt nach Scrum, aber dass da sich mal jemand mit den Menschen befasst hat oder mit dem Individuum. Wie siehst du das und was bedeutet das für dich? Also das auch größer zu sehen und die Vorteile zu sehen, ähm, habe ich nicht überall gespürt. Und ich meine, mu muss, muss ich auch nicht. Also das gibt ja unterschiedliche Entwicklungsstadien. Aber ich glaube, das wäre ein spannender Ansatz irgendwie auch, das Individuum zu betrachten, bevor jetzt aus organisatorischer Sicht gesagt wird, die Entwicklungsteams arbeiten jetzt nach Scrum, also die Teamebene im Fokus zu haben, sondern auch die einzelnen, die einzelnen Mitarbeiter auch abzuholen. So, was, was verbindest du denn mit Agilität? So wie wir jetzt über Agilität und New Work sprechen, das wäre glaube ich mal ein spannender Ansatz, da auch eine Sichtweise von den einzelnen Mitarbeitern zu kriegen. Die manchmal, also, hatte ich den Eindruck, auch so ins kalte Wasser geworfen wurden. Also, im Sinne, du musst jetzt, du musst jetzt nach Scrum arbeiten und jetzt hast du ein Daily und, und in der Retro sollst du sagen, wie es dir geht, äh, will ich das? Ähm, ja, also, da auch so tatsächlich schon früher die Menschen abzuholen. Also, ich glaube, dass Agilität super Dafür geeignet, also geeignet ist noch dieses Rahmenwerk halt ist, aber es sollte halt ganzheitlich auch gedacht werden und jeden, möglichst jeden, jeden auch abzuholen. Und ich glaube, da ist oft dann auch so die Kostenkomponente, äh, dass man sagt, so komm, da weiß, muss da jeder jetzt noch irgendwie ein Einzelcoaching oder Einzelgespräche haben, keine Ahnung. Also ich bin da. Ja, wo, wobei,
0: ich, 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 ich verstehe den Punkt und ähm, ich finde es insofern spannend, weil ich sage, ich kann doch auch jeden Einzelnen abholen, ohne dass ich ein Einzelcoaching mache. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich meine, vielleicht schweifen wir da jetzt zu sehr ab äh, vom, 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 vom Thema, aber mein Gefühl ist, wenn ich eine Retrospektive gut aufziehe zum Thema, dass jeder quasi sich einbringen kann, oder so was einbringen kann, dann brauche ich noch sogar nicht zwingend irgendwie für jeden ein Individualcoaching. Von daher würde ich auch sagen, also. Ich bin beide. Das ist ja natürlich wäre das zusätzlich mit Sicherheit Mehrwert und das ist gar keine Frage. Ähm, aber den, das Argument würde ich sofort äh, vom vom Tisch wischen, weil ich sage, es geht sozusagen auch anders. Was ich an der Stelle jetzt einfach spannend finde, ist für mich, ich habe ja immer dieses Bild vom Doing. Agile oder besser gesagt Doing Scrum in dem Szenario, was du vorhin formuliert hast, ähm, gegenüber oder versus Being Agile. ja Und Being ist mehr verinnerlicht, die Kultur verstanden und so weiter und so fort. Ähm, da gehört dann auch mehr dieses dieses Individuelle, dieses Sinngetriebene drin und damit sozusagen auch das Thema New Work. Bevor wir hier heute quasi gestartet sind, war so mein simples Bild, naja, irgendwie ist Agilität Teil von diesem noch viel, viel größeren New work irgendwie habe ich jetzt gerade das Gefühl, dass wir sagen, naja, New Work ist quasi dieser, äh, irgend, ich will nicht sagen, äh, ein anderer Begriff, aber irgendwie so dieser Teil für diese kulturelle, vielleicht auch mehr individuelle Arbeit, was bei mir jetzt in diesem Gesamtbild der Agilität irgendwie drinsteckt. Und da wüsste ich mal gern, wie du das siehst.
1: Ja, das wird mir gerade auch so klar. Also, dass dieses Sinngetriebene oder diese Sinnhaftigkeit womöglich auch so meine Schnittmenge mit mit der Agilität ist, weil ich dieses das Homeoffice, haben wir vorhin ja auch noch vergessen zum Thema New Work, das wird ja auch ganz oft jetzt, hey, guck mal, seit Corona dürfen wir Homeoffice machen, ähm, weil das für mich ähm, gar nicht diese Kernthemen sind. Also wir haben ja anfangs gesagt, also wie definiere wie, wie definiere ich das? Und mhm. ja, da sehe ich, ist das, glaube ich, wirklich auch so dieses, Agilität leben, also auch so im, 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 im klassischen Wortsinn agil und sich auch auf Veränderungen auch einstellen, dass das auch was ist, was wirklich die Schnittmenge sein kann. Und dann aber auch in meine eigenen Selbstreflexionen, wenn ich jetzt nochmal aufs Individuum komme, also wo du gerade jetzt gesagt hast, so ach, man kann doch auch in der Retro vielleicht die, das Team komplett abholen. Grundsätzlich ja, aber auch das hast du schon erlebt, das habe ich schon erlebt, dass es Leute in Retros gibt, die eher sich zurückhalten und nicht was Keine sagen. Frage. Also Thema sich entwickeln, also aber auch in seiner, ähm, ja, in seiner Persönlichkeit entwickeln und das auch in diese Agilität mit reinbringen. Also wenn mir manche blinde Schlecken nicht bewusst waren, gehe ich nochmal in mein Referat in der dritten Klasse, wo ich wo ich vergessen habe, was ich sagen wollte. Wenn mir das aber jetzt bewusst ist, kann ich jetzt in der Zukunft damit auch ähm, das, das auch an anders handhaben. Also ich hebe es in meinem Bewusstsein und ich hebe es dadurch auch in ähm, in mein äh, in meine Arbeitswelt und ich verändere dadurch auch meine Agilität. Also dass ich jetzt Dinge von mir wusste, wie reagiere ich, wie habe ich da reagiert. Ähm, ja, und das klingt, das, klingt schon, das klingt schon spannend und vernünftig. Ja. Hm.
0: Was, was was mich jetzt irgendwie noch interessieren würde, wir, wir sind ja hauptsächlich beim Thema New Work, hängen wir an diesem Sinngetriebenen, ja. Und für mich ist jetzt die Frage, was was kann denn, also wenn wir jetzt von, von, es das heißt hier New Work, ja, also Work, es geht irgendwie schon noch um was Arbeitstechnisches und nicht dein New Private Life oder so. Und ähm, da ist für mich dann schon die Frage, was ist es alles im Work? Environment oder quasi um Work herum, was irgendwie sinngetrieben sein muss. Also das eine ist quasi so meine tägliche Arbeit. Also wo ich sage, hier stifte ich meinen Kundensinn, stifte ich der Sinn oder wem auch immer. Aber auch dieses Thema, wir hatten ja vorhin die Büroräume. Wie hängen die denn, also ganz ausgrenzend würde ich sie nicht wollen. Für mich ist dann die Frage, wie hängen Büroräume mit Sinngetriebenheit zusammen?
1: Ich komme jetzt dann doch noch mal auf Homeoffice und Corona kurz zu sprechen, weil das für mich einfach auch die Brücke ist. Also weil ich das auch in den zweieinhalb oder fast drei Jahren jetzt auch festgestellt habe. Für mich ist Büro ja so dieses, wie soll ich das sagen, das Lagerfeuer, an dem man zusammenkommt, um sich auszutauschen, coole Ideen irgendwie ähm, zu haben und auch seine Arbeits Modelle, Arbeitsweisen weiterzuentwickeln und Menschen auch zu begegnen. Und auch deshalb finde ich Lagerfeuer auch so ein schönes Bild. Ähm, wenn du irgendwie jetzt beim, beim Campen bist und am Lagerfeuer da sitzt, also kommen ganz andere Ideen, wie wenn du jetzt sagst, so ich sitze in einem schnöden Besprechungsraum mit einem riesen Besprechungstisch, die Spinne auf dem Tisch und da kommen nicht, die, kommen nicht so viele kreative Ideen, wie wenn du in einem anregenden Arbeitsumfeld bist und ich glaube nach, ähm, ja, nach Corona was, was, was auch immer also in der aktuellen Zeit ist es mir denn je ein Zusammenkommen also und dass Teams also auch gegen also Ideen Ideen generieren ähm, ja sich auch von einer anderen Art und Weise kennenlernen sich authentisch begegnen und das war früher irgendwie eher so eine so eine Maske die würde ich sagen, ich mal im Old Work also wie ich es auch noch gekannt habe, also in meiner Vergangenheit. Also du bist mit, hast eine Maske getragen, bist in so einen Besprechungsraum gegangen und hast das gesagt, was man von dir hören wollte. Also so deine, qua deiner Rolle, deiner Aufgabe sollte ich doch diese Meinung haben. Aber ich habe viele persönliche Anteile früher auch einfach dann daraus gelassen. Also ich kann ja Dinge persönlich eine andere Meinung haben als privat. Ähm,
0: äh, per persönlich als privat passt jetzt nicht so ganz, du meinst eher privat als beruflich. Wenn,
1: Genau. Passt schon. <lacht> ähm, richtig. Also so dieses, was ich, dass ich einfach dann noch sage, so, ja, das ist von der Firma das, der Wert, aber ich habe einen persönlich anderen Wert, also um das hm. da mal noch ähm, auf der Ebene darzustellen. Und von daher, ja, vielleicht nochmal zum Lagerfeuer. Ich glaube, du wolltest Lagerfeuer was. Ja, also ich ich, ich
0: finde es insofern spannend, weil ich denke so, also gefühlt höre ich bei dir den Aufruf raus, ähm, wenn ihr ein physisches Office habt, dann macht es mir zu einer Meet Meeting-Kultstätte, wie auch immer. Baut da ein Lagerfeuer auf. Also fuck ich bitte nicht euer Büro ab. Aber äh, baut da eher so das Lagerfeuer auf, dass es eben diese Stelle des Zusammenkommens ist und nicht so die die Stelle des des individuellen Arbeitens. Gleichzeitig stelle ich mir die Frage, wenn wir über, über Sinngetriebenheit sprechen, dann denke ich mir schon, ich kann auch ähm, diesen individuellen Arbeitsbereich, nenne ich ihn mal, ob das jetzt mein Homeoffice ist oder ob das Einzelkabinen irgendwo in einem Coworking-Space sind oder in, in einem Bürogebäude, in dem sozusagen das Unternehmen sitzt, kann ich aber mal für mein Gefühl äh, sinngetriebener einrichten als, äh, als unsinniger, also wo ich zum Beispiel sage, es mag jetzt Vielleicht trivial klingen, aber warum habe ich jetzt hier nebendran irgendwie ähm, direkt irgendwie Schubladen und meine Ordner oder sonst was? Naja, sinngetriebener Gedanke dran ist, ich muss da wahrscheinlich äh, mit am häufigsten hin und irgendwie so Laufwege minimieren. Hey, da bin ich jetzt fast schon bei Kanban mit Win Minimize Waste. Ähm, äh, habe ich versucht ja sinngetrieben, mein Büro, also meinen individuellen Arbeitsbereich so einzurichten, dass er für mich am besten ist. Also jetzt, wo ich da so drüber nachdenke, ähm, kommt, glaube ich, an vielen Stellen diese Sinngetriebenheit, die vielleicht auch ähm, so eine Art gesunder Menschenverstand äh, mit sich bringt. Ich weiß es nicht. Ähm, irgendwie ja, passt, passt da sehr gut rein.
1: Ich meine, was du jetzt schön darstellst, ist für mich auch so diese Prozessoptimierung. Diese Prozessoptimierung passt ja zur Agilität wieder.
0: Da sind wir ja häufig wieder in Prozessen und Strukturen. Also...
1: Und mir kam aber jetzt auch noch der Gedanke, sag ich mal, Old Economy, Old Work und auch so in die Zukunft zu blicken. Also wenn ich mir jetzt meine Kinder angucke, ähm, ich glaube, die wissen noch gar nicht, was die in 5, 10, 15 Jahren, was es da für Jobs geben wird. Die gibt es mhm. einfach noch nicht. Also die, die Jugendlichen heute, die, so, wenn die die Berufswahl treffen, spannend, also in welche Richtung es geht, wo es viele Jobs noch gar nicht gibt. Und das ist, war für mich auch so der Ansatzrichtung, diese Meeting, äh, eine neue Meetingkultur und diese Räumlichkeiten schaffen Kreativität zu fördern, um zu gucken, was brauchst du denn für die Zukunft? Ich glaube, dass das so dieses Richtungsweisende und das Zukunftsweisende ist. Nicht, dass das prozessorientierte schlecht ist. Also, mit ja. Richtung, also diese, das hat lange Jahre gut funktioniert ähm, und die Wachstumszahlen auch in der Automobilindustrie und so weiter. Also das, der Output also aus betriebswirtschaftlicher Sicht und so weiter. Haken dran. Ähm, ich glaube aber auch mit New Work, also den Menschen nochmal mehr in den Fokus zu stellen, was will er wirklich und wie möchte er seine Zeit verbringen, dass das in dem Kontext des Arbeiten der Zukunft halt auch immer wichtiger wird. Also sich dessen überhaupt bewusst zu sein und nicht... Ähm, die, aus, aus meiner Sicht in der Old Economy, ja, jetzt musste Geld verdienen, da bin ich wieder beim Müssen von vorhin einen hm. guten Job, Karriere machen. Also ich habe mich bei meiner Berufswahl nicht, nicht explizit gefragt, so was sind denn, was sind denn meine Herzensthemen? Also da war ich schon immer irgendwie zahlengetrieben, deshalb habe ich damals BWL studiert, zu sagen, so was kommt. Da denn, wollte jemand das, das große Geld holen? machen, ich höre es raus. <lacht> ja, also tatsächlich diesen Fokus auch so was macht mir denn Spaß und was? wie kann ich das auch in Arbeit in der Zukunft auch gut einbringen? Weil also gerade so, was sehr stark maschinell ähm, gemacht werden kann, diese Jobs wird es nicht, nicht mehr geben, hm. weil es Maschinen irgendwann besser machen können. Was, und was deshalb glaube ich gerade auch diese, diese jetzt, die, ähm, die Lagerfeuer im Moment auch gerade ähm, spannend sind. Wenn wir in zwei Jahren reden, ist es vielleicht was anderes.
0: Ja, also was, was ich an der Stelle noch mitnehme, und das fand ich, ist, ist für mich schon super hilfreich, ähm, es wird ja ganz viel ähm, auch social media-mäßig immer wieder hier Generation XYZ quasi gesprochen und wie da sich quasi das Arbeiten verändert und so weiter und so fort, wo ich sag ich glaube, das wäre auf jeden Fall nochmal jemand, der sich damit noch viel, viel intensiver beschäftigt. Habe ich mir gerade mitgenommen, wäre nochmal ein super spannender Podcast-Gast. Also für mich ist auch immer eine Aufgabe, während des Podcasts zu gucken, hier, wo könnte es denn noch weitergehen? Und das andere, was für mich an der Stelle schon irgendwo auch nochmal spannend ist, ich habe letztens mit jemand anderem mich unterhalten und da haben wir irgendwie festgestellt, ja, ähm, Veränderung braucht auch Struktur. Agilität, also wenn ich jetzt von der technischen methodischen Agilität spreche, ist es wieder Struktur, die sozusagen helfen kann, wenn ich mich auch Richtung äh, New Economy oder wie auch immer bewege. Also von daher ist das einfach, glaube ich, schon was, äh, was, was sehr gut ähm, zusammenspielen kann. Und ähm, vielleicht die letzte Frage, die ich mir noch gefühlt jetzt gerade so ein bisschen gestellt habe, wo du sagst, ja hier dieses dieses sinngetriebene Arbeiten wird gerade viel viel wichtiger. Ähm, wenn jetzt auf einmal gefühlt alle oder ein Großteil dieses sinngetriebenen Arbeiten für sich entdecken und alle irgendwie ihre Jobs wechseln wollen ähm, und du sagst, ja, wir wissen gar nicht, was in drei bis fünf Jahren vielleicht an neuen Jobs da auftauchen, wo ich vollkommen bei dir bin, denke ich mir, aber, ja, aber ein paar Jobs, die aktuell gemacht werden mü müssen, ja, da sind wir schon wieder dabei, ähm, fallen die dann weg und funktioniert unsere Gesellschaft noch, wenn äh, niemand mehr diese Jobs macht? Ich will jetzt gar keinen... Prägnantes Beispiel nennen, weil das finde ich unfair dem Job gegenüber. Ähm, aber das wäre was, was ich gerne so ein bisschen als Abschluss nochmal mit dir kurz beleuchten wollen würde.
1: Ja, ich meine, es ist, eine, es ist ja eine spannende Frage auch, was bedeutet die Sinnhaftigkeit? Und ich würde mir halt einfach wünschen, dass in dieser machinistisch getriebenen Welt und Gesellschaft, also wie gesagt, ich habe es ja schon anklicken lassen, dass ich selber BWL studiert habe und so weiter. Ein bisschen mehr die Menschlichkeit auch reinkommt. Also ich habe vorhin das Beispiel mit Ärzten, Krankenhaus oder also dieses dieses Gesundheitssystem genannt. Und ich habe so einfach so das Gefühl. Wir haben zu lange ähm, nur auf Zahlen, Daten, Fakten geguckt. Also dass einfach ein System funktioniert, um die Kosten zu, zu minimieren und den Output zu erhöhen. Und das Menschliche da drin ist, ist ein bisschen auf der Strecke geblieben. Und ich glaube, das wäre einfach schon was, was ich mir wünschen würde für die nahe Zukunft, dass da einfach mehr drauf ähm, drauf fokussiert drauf wird. wird, also, und es auch in Ordnung ist, ähm, zu sagen, ja, wenn du krank bist, bist du krank. Also, das ist ja auch was, was ich in der, also, was ich auch mitgenommen habe. Boah, du warst jetzt, warst jetzt irgendwie eine Woche krank. Also, jetzt, ich bin zwar noch nicht wieder fit, aber ich kann jetzt zwei Wochen am Arbeitsplatz fehlen. Also, auch da mhm. irgendwie, ähm, um zu verstehen, was meine ich mit mit menschlicher und das in jedem Berufsfeld sollte das äh, entsprechend halt an, angepasst werden. Also will da jetzt gar nicht auch näher ins Detail gehen, aber ähm, tatsächlich auch, dass wir Menschen sind, die hier Arbeitnehmer sind und keine und keine Maschinen. Also und wenn einer wegbricht, dann kommt die nächste Nummer wird wird hochgestellt und das Duracell äh, Häschen Häschen, läuft weiter. Ja. Das, das trommelt weiter. Also das ist vielleicht ja so eine leicht abweichende oder abschweifende Antwort, aber das ist so ein bisschen mein Ideal oder mein ideelles Weltbild, ähm, weil wir Menschen können viel mehr, was Maschinen können. Und das ist auch so diese emotionale äh, Komponente, und ja. hier einfach auch mehr zu, zu stärken und zu fördern.
0: Ich, ich finde, ich du hast es vielleicht ausschweifend erklärt, aber ich finde, es insofern eigentlich eine sehr, sehr gute und, und zusammenfassende Antwort auch für, für die letzte halbe Stunde, die wir ja jetzt hier hatten. Weil einfach zu sagen hier mehr Fokussierung auf die Menschlichkeit als, als deine Sichtweise auf New Work und eigentlich auch als die Komponente oder, oder die Schnittstelle eben zum, zum zur Agilität oder zum agilen Arbeiten finde ich eigentlich eigentlich sehr, sehr gut und mit diesem Gefühl Schlusswort von dir, ob du es wolltest oder nicht, aber für mich super passend, möchte ich mich äh, erstmal bei dir bedanken, dass du äh, Teil des Podcastes warst. Ähm, hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Ich fand es äh, eine super spannende und, und kurzweilige halbe Stunde. Und ähm, ja, vielleicht sehen und hören wir uns hier im äh, Podcast wieder. Ich hoffe, dass ihr da draußen äh, jetzt oder auch äh, im Nachgang, wenn ihr euch das Ganze anhört, ähm, noch ein paar Dinge für euch mitnehmt und freue mich drauf, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört oder reinschaltet.
1: Ich danke dir auch und auch mit deinen Fragen ähm, hast du mir auch ein paar äh, Impulse jetzt gesetzt und neue Erkenntnisse gebracht, also mir hat es auch Spaß gemacht, die halbe Stunde In, mit dir hier über das Thema Agilität und New Work zu quatschen.
0: Immer gerne. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein, genau mein Agil.